0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Jako každý čtvrtek se vám hlásí Vávra Hradilek v pořadu na férovku společně s mým dnešním hostem. Je jim náš nejlepší zdruhé ženář, trojnásobný olympionik a rodák zlomnice nad Popelkou, Tomáš Portik. Tomáš je tentokrát ve studiu v Liberci, tak doufám, že se navzájem dobře uslyšíme a vás bude poslech bavit. Eh, ahoj Tomáši. Ahoj, já vás zdravím. Chápu správně, že ty jsi v Liberci, protože jsi asi v plném zápřahu a trénuješ na sezónu.
1: Jo, chápeš to naprosto správně. Teďka těch tréninků je docela hodně a ještě máme tu přípravu doma, takže... Pro mě by to bylo trošku komplikovaný, jelikož máme tréninky dopoledne i odpoledne. Tak jsem rád, že to šlo udělat takhle z Liberce a, a
0: můžu si odskočit během tréninku. Já myslím, že o detailněji o tvém tréninku určitě budeme mluvit, na to bude mít čas. Co znamená léto pro združenáře?
1: Tak ve stručnosti bych to popsal asi tak, že to je jenom dřiná odříkání, protože. Ta příprava je extrémně dlouhá a vždycky se těším potom už na ten začátek toho listopadu, kdy už najdíme kilometry na sněhu a hlavně se soustředíme na závody a spíš na takovou techniku, takže to léto je fakt více méně, jenom o to se nějak připravit a, a dát do pořádku před zimou.
0: A vy jste asi teďka zač- začali nějak s tréninkem, protože sezona neúplně dávno skončila. Mm-hmm. Tak kdy vlastně ten trénink jako bolí nejvíce teď, že, se, že jste od, odpočatý, tak tak ještě to je dobrý. A pak to při nebo třeba právě ten začátek bolí nejvíc?
1: Tak já to mám asi rozdělený tak na ty dvě fáze, protože víceméně po té sezóně, když to skončí, tak člověk si odpočinajde na dovolenou. A, a pak, když do toho prvního května naskočíme, tak kolikrát se ani nechce, musíme se přemlouvat, a, a hlavně to bolí, než se na toto tělo zase zvykne. Takže ten začátek je určitě nepříjemný, těžký, ale postupně pár tréninků absolvujeme už to je v pohodě a pak. Pak už když se jde do té rychlosti a, a už ty tréninky jsou kratší, ale zase bylo to víc intenzivní, tak e, pak to taky bolí. A, a takže to mám na takové dvě fáze. Vlastně teďka, když začínáme a potom ještě před tou zimou.
0: A, takže obě fáze jsem pochopil, že docela bolí. Jo,
1: jo hlavně, hlavně teďka v na tom začátku bych řekl, že to je ještě, ještě o to víc trošku nepříjemnější, že zase na to nejsme tolik zvyklí. No.
0: A ty si vlastně už zmínil, že jste začali 1. května. A jak dlouho teda? většinou jako vyloženě odpočíváš, že nic neděláš po sezóně.
1: Tak já si ani nevím, jestli úplně nic nedělám. Já maximálně vždycky odjedu někam na dovolenou, třeba na týden 14 dní a tam se snažím fakt regenerovat a vypnout úplně od toho sportu, protože po té sezóně toho je strašně moc a, a jsem unavený, ale víceméně, když mám čas, tak chodím ještě na lyže tady u nás, když se dá a dělám nějaký doplňkový sporty, takže bez toho pohybu to není vůbec, ale ale třeba já nevím, 14 nikdy fakt úplně vypnu a, a hodím všechno stranou.
0: A kde se bylo dovolené?
1: Tak já tradičně jezdím ještě s kámošem, co se mnou sportuje do Egypta a teďka jsem byl ještě ve Španělsku, už najíž kilometry na kole, takže, takže snažím se si to udělat trošku pestrý, protože už to je uh, asi dvanáctá příprava pro mě v A-týmu A týmu a potřebuji si to trošku zpříjemnit. Už.
0: Tomáši, my si od toho ty si začal trošku, jak trénujete, jak jste odpočívali. Já si ještě trošku odskočím k tomu, vlastně, uh, proč si s druženářem, jak si vlastně k tomu přišel, že? Že jsi vybral tu disciplínu?
1: No, tak abych byl upřímný, tak já jsem si to asi úplně nevybral. Ono mě to bylo trošku přidělený a souzený, protože uh, mám to v rodině vlastně dědeček skákal, táta skákal taky na lyžích a, a postupně mě do toho uh, přivedli taky a samozřejmě jsem dělal spousta jiných sportů, ale. Tím, že tu kombinaci mám v rodině, tak jsem ani neměl moc na výběr a postupně jsme usoudili, jestli budu jenom skokan anebo dělat tu kombinaci, takže myslím si, že jsme se rozhodli nakonec správně a ta cesta byla správná.
0: Když jsi říkal, že táta skákal, dědeček skákal, tomu se říká, když děláš jako združený, združenou disciplínu běh na ležích a, a, a skákání, tak, takže si říkáte, že jenom skáčete, nebo, nebo skákali jako specialisti?
1: Ne, to právě uh, oni skákali jako specialisti a, a samozřejmě já jsem chtěl taky, když jsem byl mladý a a skákal jsem na lyžích, tak pro mě ta kombinace moc, byla moc velká dřívá. Ještě když jsem to viděl, jak kluci okolo mě dřou, tak jsem samozřejmě taky chtěl jenom skákat, ale postupně jsme udělali
0: závěr, že ta kombinace pro mě bude daleko lepší. No hele, já, když jsem si vlastně studoval trochu jednak materiály na tebe i na, na disciplínu, tak nesetkáváš se často s takým názorem, že vlastně vaše disciplína, teda kombinace jestli není sport pro toho, jako komu nejde ani jedna disciplína?
1: Jo, tak to je naprosto <laughs> přesný, protože <laughs> slýchám to dost často a hlavně třeba v skokanů nebo v běžců, ale myslím si, že to takhle bylo třeba před deseti lety nebo možná ještě pěti, ale teďka ten sport šel strašně extrémně dopředu jako všechny sporty a co já vím, tak třeba na olympiádě, když byl nejlepší združenář od nás vlastně Jarl Magnus Rieber zraněný nebo měl covid, tak Se nemohl připravovat na oficiálním tréninku a pak ho pustili na jeden trénink se skokanama, tam měl asi druhý nebo třetí metry a a všechny porážel, takže si myslím, že už to takhle dávno neplatí a a je to namahvej sport.
0: A čím to, že že to jde takhle dopředu, je nějaké vysvětlení nebo...
1: Tak já si pamatuju ještě, když já jsem začínal jezdit ten světový pohár, tak jezdilo se z většina jezdový rychlosti a, a teďka už se to posouvá tím, že ten skokan musí být extrémně hubenej jako skokaní specialisti, ale zas to potřebuje skombinovat s tou tou sílou do toho běhu, takže prostě automaticky se to všechno posouvá jako ty sporty a, a my máme trošku nevýhodu, že děláme ty sporty dva a musíme se posouvat o to víc jak ve skoku, tak v běhu.
0: Když ještě zůstaneme u toho začátku nebo u toho průběhu tvé kariéry, tak kdy ty si uvědomil, nebo jestli si ho respektive ten moment vůbec uvědomuješ, že to budeš dělat jako opravdu profesionálně, protože každý asi jako malý sportuje, ty si říkal, že to máš v rodině, ale jestli třeba je v tvé tvé kariéře moment, kdy jsi opravdu řekl, jo, tak budu se věnovat tomuto.
1: Jo, tak určitě takovejhle moment, kdy se to ve mně zlomilo, určitě byl, protože jak jsem říkal, tak jsem chtěl být celou dobu jenom skokan specialista, ale, ale s mými parametrama to úplně nešlo, takže jsme usoudili, že budu dělat tu kombinaci a pak vlastně jsem měl na první mezinárodní velký závody do Innsbrucku, do Rakouska tam byla dětská olympiáda, takže tam to byl takový zlom, že, že mě vyvezli do zahraničí a já jsem tam ještě vyhrál, což nikdo nečekal, ani já sám, takže tam to byl takový ten zlom, kdy jsem si řekl, že, že to asi má cenu dělat a, a začalo mě to strašně bavit, ta kombinace a, a úplně mě to přirostlo k srdci.
0: Myslíš, Mládežnická olympiáda, ty jsi to řekl tak jako dětská olympiáda, tak je, myslím, že i, i tam je docela už konkurence, ne? Nebo, je, jo, je tak tak? Tak? <laughs> samozřejmě
1: konkurence tam byla, protože jsem tam závodil uh, s klukama, co jsem ještě Nikdy v kariéře neviděl, že tam přijeli z Finska, z Japonska. Prostě byly tam ty nejlepší a, a mně se to podařilo takhle, takhle vyhrát. Takže tam byl asi ten zlom, kdy jsem si řekl, že to fakt má cenu a, a
0: chci to dělat na 100%. Ty jsi pak vlastně byli na třech dalších dospělých olympiádách, tak je třeba ta dětská, jak říkáš ty, olympiáda opravdu takový ten motivační faktor pro ty. Může to být opravdu zlom v kariéře těch mladých sportovců?
1: Já myslím, že určitě, protože když se tam ten sportovec dostane, tak nebo já, když jsem tam přijel osobně, tak na mě to dejchlo úplně tou atmosférou, protože to bylo absolutně něco jiného, ať už organizace nebo nebo ten servis, co tam byl a byly tam nějaký oficiální tréninky, prostě mělo to tu atmosféru úplně jinou, než co já jsem byl zvyklý závodit tady v České republice nebo někde poblíž v Německu, v Rakousku, takže Říkám, bylo to určitě velký zlom. A...
0: Tomáši, my jsme nakousli vlastně tvojí účast a hlavně tvoje vítězství na mládežnické olympiádě. Ty si potom už i třikrát vlastně byl naším olympionikem. Děti ti 26 let, je tomu tak? Ano, je tomu tak. Tak to jsou vlastně čtyři olympiády, když je jedna teda ta mládežnická. To je docela, docela slušný skóre už na to teda. Co je pro tebe olympiáda, ta velká teďko?
1: Jo, tak samozřejmě na tu první olympiádu, jsem se dostal, tak to byl můj splněný sen a strašně jsem si to užíval, úplně jsem koukal všichni, co dělá, jak to funguje. A ještě to bylo vlastně daleko se cestovalo, takže to bylo úplně něco jiného, protože jsem taky tak často nelítal letadlem a teďka ještě jsme letěli speciálem, takže opravdu to bylo úplně něco jiného. Já jsem si to užíval a vzpomínám na to. Fakt často a musím říct, že, že jsem si to užil a, a byl to takový ten startovací motor v té uh, seniorské kategorii. A, a dá se říct, že i teďka, prostě, když, když jsem na té olympiádě už po třetí nebo po čtvrtý, tak uh, prostě furt to na mě dejchá tou atmosférou a, a ta nerozita je obrovská, takže uh, asi tak.
0: Na co se tam nejvíc těšíš? Že už máš zkušenost, tak na co se nejvíc těšíš na, na tak... olympiádě? Kromě závodu samozřejmě.
1: No, tak samozřejmě, vždycky se těším na ty závody a furt mám v hlavě a promítám si, kdybych udělal nějaký pěkný úspěch, s kterým bych byl spokojený, tak, tak to mám furt v hlavě, ale samozřejmě se těším i na to, že se tam potkám si nejma sportovcema, co dělají třeba tady kluci od nás, biathlon, nebo tak, že tam mám spoustu kamarádů a, a my se jen tak nevídáme někde ve světě na závodech, takže i to je pro mě takový zpestření, že tam můžu uh, si pokecat s nějakýma jinýma lidma, než uh, jenom v tom uh, kolotoči, co se furt točíme my, takže určitě to má uh, spousta kladných věcí.
0: Ty jsi uh, vlastně na poslední olympiádě v Pekingu, ty se ztratil.
1: <laughs> Já pamatuji si to. to. Teda, <laughs>
0: vlastně, je je teda. vlastně takový titulek, uh, který nezapadne. Mm-hmm. Proto se raději ptám. <laughs> Nestalo se to na chodem jenom tobě, ale stalo se to i tvýmu kolegovi, yeah, soupeřovi, yeah. tak <laughs> pověz nám, jak se můžeš ztratit na trati.
1: No, nevím, jestli jsem se úplně ztratil, ale teďka zrovna nedávno jsem jel někde z tréninku s tátou a, a projížděli jsme kolem areálu a oni mě říkali, jestli si pamatuju, že i tady v tom areálu, když mě bylo někde 5 let, tak jsem se taky ztratil, tak jsme na to zrovna vzpomínali a, a bylo to příjemné. No a samozřejmě, čím to bylo asi, Jelikož já jsem neměl úplně spousta uh, toho tréninku a těch závodů, protože jak jsem měl v létě výpadek, tak každý závod mě extrémně bolel a, a musím říct, že na té olympiádě ty závody byly dvakrát nebo třikrát pro mě tak náročné, protože tam byla extrémní zima, jezdili jsme večer, na to taky nejsme vůbec zvyklí a, a fakt mě to, ten závod strašně bolel. Protože tam ty tratě byly těžké, byla tam velká nadmorská výška a já už jsem tam do té cílové rovinky najížděl úplně sám, a tak si pamatuju, že jsem periferním viděním jenom koukal na tu tabuli, jak dojíždím, a, a vůbec jsem nemyslel na to, že bych měl je do cíle. Ale pak samozřejmě, když jsem dělal v cílové rovince rozhovory a, a první reportér si mě tam odchytil z Eurosportu německého a říkal mi, že jsem nebyl jediný, že právě ten norák zabloudil, tak jsem se musel aspoň pouzmát, že jsem v tom nebyl sám a hnedka jsem byl klidnější.
0: Je to asi v rámci toho úplně nadměrného vypětí toho závodu, jsou to třeba stavy, které ty vyhledáváš nebo který tě vlastně pak ve výsledku jako motivují ten sport dělat dál a trénovat takhle tvrdě?
1: Jo, tak určitě. Hlavně uh, já si myslím, že to bylo uh, hodně ovlivněné tím, že jsem víceméně méně 4 měsíce v letě nemohl vůbec trénovat, takže uh, potom, když já jsem už v zimě naskočil do toho světového poháru, tak jsem, uh, jsme byli domluveni, že absolutu třeba jeden, dva závody před tou Olimpiádou a nakonec jsem byl úplně všechno a, a musím říct, že mě to asi pomohlo, protože ty závody mě v zimě extrémně boleli a když se na to teďka vzpomenu, tak mě to žene, abych v tě trénoval o to víc, protože už takovýhle pocit úplně nechci zažívat a abych bloudil někde, někde na trati, takže samozřejmě je lepší mít natrénováno.
0: Probírali jsme právě tvoji účast na olympiádách. Je ti 26 let, kolikrát dáš ještě olympiád? No,
1: tak... To, abych Nebo těch pro... olympijských
0: cipů, no, tak...
1: Tak to je hrozně těžká otázka, protože uh, teďka jsem měl poslední dobou takový období, kdy jsem si říkal, jestli to má cenu nebo ne, protože přišlo to zranění a, a stalo se mi to poprvé, takže já jsem moc nevěděl, jak s tím pracovat a, a samozřejmě se to bude trošku odvíjet od toho, jak mě to v zimě půjde a budou ty výsledky. Takže když, když mě to bude naplňovat a ten sport mě bude bavit a budou přicházet i nějaký pěkné výsledky, co mi udělá radost, tak bych to samozřejmě chtěl dělat co nejvíce a těch olimpiád ještě pár obět, ale ale všechno záleží, jak se bude dařit a, a jaký budou výsledky v zimě.
0: Jaký vlastně vy máte nějaké kvalifikační podmínky? Jak to, jak to funguje? Tak,
1: aby jsme se dostali na olympiádu, tak samozřejmě musíme absolvovat světový pohár a, a vědět si nějaký bodovaný místa, takže bej do 30 a a pak se to tam ještě proškrtá, protože těch nejlepších států tam mají spousty závodníků a, a musí to dát do celkového 50. místa. Takže e, sebrat e, co nejvíc bodů ve světovém Poháru a pak se tam
0: dostaneme v pohodě. Jak je teď konkurence v Čechách? Vlastně tuším, že vy jste v mančavtu 4. E, je to tak?
1: Jo, je to tak, tak. E, Tady ta konkurence asi nebyla nikdy moc velká, protože ten sport není úplně jednoduchý a ty podmínky tady jsou těžký, takže musí to dělat člověk, který je fakt rozhodlej, že ho to baví a, a že chce na sobě makat a pracovat, takže my jsme čtyři tady teďka stálí, dá se říct, že ještě furt mladí, takže už tady nějaký čtyři roky spolu takhle jezdíme furt ta stejná parta a myslím si, že to ještě takhle dlouho vydrží, protože ty kluci jsou ještě o rok nebo Vodba mladší než já, takže uh, máme k sobě blízko a, a máme takovou spíš rodinnou atmosféru v tom týmu.
0: A dá se uh, severskou kombinací uživit, teď to nechci brát jako z pohledu toho nějak kolik dostáváte, nebo co vám uh, je hrazeno a nehrazeno, ale tak uh, jestli třeba musíte, uh, jestli můžete být v klidu a trénovat, nebo, nebo jestli do toho kluci, nebo ty studuješ, pracuješ, jak to je? Tak
1: samozřejmě všechno se to odvíjí od těch výsledků, protože musíme splňovat nějaké nějaký tabulky, co má vedení a vždycky nám před sezónou dají nějaký cíle a podle toho se to odvíjí, ale samozřejmě tenhle sport, kdyby jsme do toho měli dělat ještě jakoukoliv práci nebo brigádu, tak by to absolutně nešlo stíhat, protože víceméně máme dvakrát nebo třikrát denně tréninka, a často odjíždíme i do, do zahraničí na soustřední, protože tady ty podmínky jsou prostě špatné teďka v tuhle chvíli a, a takže uh, myslím si, že kluci, dva kluci ještě studujou a i s tím je problém potom, že kolikrát nemůžou někam odjet, takže Uživit se tím určitě dá, ale ne, ne do budoucna se tím nějak zajistit, takže
0: je to složitý. Já jsem si někde přečetl, že dokonce po nevydařené sezóně 2018 jste museli řešit vlastně vaši, vaší spoluúčast na nějakých soustředěních a závodech.
1: No bohužel, bohužel bylo to tak, protože byl to rok úplně co se nevyvéta a tak vedení přišlo s tím, že musíme dávat nějaké příspěvky před sezónou a pak samozřejmě ještě si... Na spoustu věcí přispívat, protože potřebujeme třeba těch běžeckých lyží strašně moc na ty závody a, a víceméně ještě skoro na každý závod mají ty nejlepší týmy a závodníci, třeba nový kombinézy, Kokanský, takže je to hrozně moc, co se musí finančně utáhnout.
0: Tomáš, ty si nakousl vybavení běžky, máte třeba servis stejný jako běžci klasici na závodech?
1: Tak nevím, jestli úplně stejný servis, protože co já vím, tak běžci teďka mají i svůj vlastní kamion, takže vybavení mají asi, asi o trošku lepší, ale tohle je zrovna věc, na kterou my si stěžovat nemůžeme, protože Nám ten servis jezdí a a musím říct, že naši kluci odvádějí super práci a a jestli se nám stalo, že třeba jednou nám trošku nejeli liže za za těch 25 a 20 závodů, tak to je furt myslím velice dobrý a pak je akorát důležitý třeba vybrat správně liže, ale zrovna v tom servisu kluci odvádějí fakt na standardní práci, na to, jaký máme podmínky, takže na tohle se stěžovat nemůžeme teďka.
0: Podstatná část vaší disciplíny je skok na lyžích. Jak tam vůbec vybíráte třeba ty lyže? Kolik jich máte na sezónu?
1: Tak dá se říct, že teďka je to úplně ta hlavní část, protože když ten závodník neudělá dobrý skok, tak už má velkou ztrátu na startu a pak prostě s tím závodem už nedá, nedá se nic udělat. Takže víceméně to začíná tím, že v létě si nadiktujeme to, co bychom chtěli. Ať, ať je to struktura té lyže nebo e, dílka a těžiště, takže to musíme v létě prostě vyzkoušet a probrat a, a podle toho si objednáme dvoje liže na skok a pak víceméně ty, které nám více vyhovujou, tak e, ty si berem a pak záleží třeba kolikrát má někdo nějaký trošku jiný lyže ohledně těžiště a dá se to i trošku vybrat podle vítrů, ale samozřejmě je to těžký a je lepší si vzít jedny lyže a těm věřit.
0: A jak probíhá to testování? To si dovedu představit, že musí být asi docela důkladná práce. Představuji si to tak, že máte teda několik páry lyží a skáčete, skáčete, dokud nejste spokojeni, nebo jak to je?
1: No, tak e, víceméně my, e, jak si to nadiktujeme, tak e, potom nám to z, z té fabriky přijde. a. a no, ale podle
0: čeho si to nadiktujete? Nějaká zkušenost nebo, nebo testování?
1: No, tak e, dá se říct, že ta dílka je, je víceméně méně standardní, akorát teďka je v módě, že prostě ty závodníci musí být co nejlehčí, takže se tím pádem i, i zkracují liže e, kvůli tabulkám, aby, aby všechno prošlo na kontrole a víceméně je to o té zkušenosti toho závodníka, protože oni, když si to závodník sám neřekne a nepoprosí o to, tak mu přijde prostě taková neutrální liže s těžištěm a a s tím může skákat, ale pak, když ten závodník dobře vnímá tu druhou fázi letovou, tak samozřejmě s tím těžištěm se dá trošku hejbat a a je tam trošku jiný cit tý liže, takže to potom záleží na tom závodníku, jak se k tomu postaví a jestli si chce nějak vyzkoušet něco lepšího, co by mu mohlo sadět.
0: Druhá fáze letová, to mě zaujalo, to, je, to už je teda po odrazu, jo? Nebo... Jo,
1: jo, jo, přesně tak. Jasně.
0: Takže první fáze je rozjezd.
1: Tak víceméně ten rozjezd je uh, standardní, prostě to závodník si musí, musí v tréninku uh, udělat to postavení tak, aby mu to vyhovovalo, protože tam každý milimetr nebo centimetr je strašně znát na rozdílu a a samozřejmě nejdůležitější je ten samotný odraz a a potom průběh průběh toho letu, takže stejně nejvíc záleží na tom
0: odraze. Ty se ještě zmínil kombinézy, tak (hým) to je taky asi celá alchymie, ne?
1: Jo, musím říct, že já jsem s tím měl taky dlouho problémy, protože Každý rok se nám teďka mění pravidla vůči kombinézám a je to strašně těžký tady u nás prostě my tu kombinézu, který ten závodník věří a hlavně když jí věří, tak ona čím víc skoků v tom je, čím víc skoků v tom uděláme, tak pak se ta látka roztahuje a už to není tak kvalitní. Takže dejme tomu, že každý čtyři závody to chce aspoň novou kombinézu a, a udělat úplně tu stejnou kombinézu, jak i není jednoduchý.
0: To jsem se právě chtěl zeptat. Je to to normálně ruční práce, ruční šití?
1: Jo, je to ruční práce, akorát se to vlastně trenér nebo ten, kdo nám šije kombinézy, tak tak se to prostě nastříhá podle těla, musí se to změřit a a říkám, každý rok ty pravidla jsou úplně jiný. Teďka jsme měli třeba, že ta kombinéza může být o 3 cm větší než je obvod těla, a teďka to zase změnili, že to, může, že to musí být mezi třema až 5 cm. takže je to víceméně, každý rok se to dělá znova, každý rok nás měřej, protože nevím, jestli jsi sledoval zimní zimě Olimpiádu, když tam měli týmy skokaní s holkama, tak tam bylo asi šest nebo sedm diskvalifikací, takže ty silné státy se s tím snaží trošku nějak No, udělat si prostě uh, trošku výhodu, takže uh, oni to měřejí fakt poctivě a, a je to těžký, aby člověk potom prošel v klidu na té kontrole.
0: A to vás měřejí po každém závodě? E, nebo...
1: No dá se říct, že uh, ty tři nejlepší třeba, nebo šest nejlepších jde automaticky po každém skoku a pak uh, ještě v průběhu toho závodu si uh, můžou z té fízy vzít, koho chtějí a, a prostě musí jít na tu kontrolu, ať se mu to líbí nebo ne.
0: Jak dlouho trvá taková kontrola?
1: Tak asi trošku i záleží podle toho, jakou má zrovna ten chlap, co dole to kontroluje náladu, protože <laughs> může to trvat třeba dvě minuty, že si člověk stoupne jenom na váhu, on ho trošku ošmatá, řekne, že to je dobrý a pak to může trvat i 15 minut, když mu bude měřit skokanský liže, velikost bod, no, velikost té kombinézy a pak je ještě propustnost kombinézy, takže... Může tam být dvě minuty, ale klidně i 20 minut. No.
0: Tomáši, ty si už několikrát zmínil, že jsi měl v loňské sezóně nebo v loňské přípravné sezóně problémy se zdravím, že jsi byl zraněn. Tak co ti bylo?
1: No, tak víceméně to byl docela dlouhý proces k tomu, aby jsme se nějak dopátrali k výsledkům, protože já jsem na mistrovství světa v zimě absolvoval závody už s extrémní únavou a, a skoro jsem ani nemohl nebo nebyl schopný dokončit závody a, a extrémně mě to bolelo takže po sezóně jsem si řekl, že už něco špatně a podstoupil jsem různé vyšetření e, začalo to krví a, a pak mě doktorka poslala i na odběr kostní dřeně, protože už nevěděli, kde hledat tu příčinu a, a asi, to, asi to vzniklo všechno z toho, že tělo si prostě řeklo stop a, a byl jsem extrémně přetížený, protože dělal jsem tréninky co jsem měl, do toho jsem trošku ještě míchal ten fotbal a, a i psychika asi, takže tělo prostě vystavilo stopku po nějakých těch 13 letech, co jsem takhle furt jezdil a nebyl jsem nikde zraněný, takže pak jsem prostě musel 4 měsíce stát, aby aby se ty výsledky daly nějak dokupy a pak jsem pomalu mohl začínat zase trénovat.
0: Jak moc je, protože asi všechny to všechno tohle je důsledek toho extrémního přetížení, jak si sám říkal, tak Abychom si představili to extrémní zatížení, kolik hodin teda denně trénuješ?
1: Tak ono se to liší, protože když máme třeba přípravu na můzku, tak jsme schopní tam nějak na devátou hodinu třeba přijet pod ten můstek, pak 30 minut roztvička, potom jsme třeba dvě hodiny na tom můzku a takhle dvakrát denně, takže na tom hůzku to, to je ještě v pohodě, protože tam, tam je to fakt jenom o té hlavě, ale pak když se najíždí kilometry a, a jezdí se na kole třeba 3-4 hodiny, pak se jde na, na 2-3 hodiny ještě na kolečkový výděli, že do toho nějaký běh a posilovna, tak pak, pak v tom dnu no už není tolik času, e, takže tam už člověk musí fakt regenerovat a, a poslouchat to svoje
0: tělo, což mě bylo dlouho vyčítáno. Já tím tak přemýšlím, to musí být hrozně skombinovat na ten trénink, asi samozřejmě pak závod určitě mm-hmm. taky, ale v tom tréninku teď přece skokání, že jo, samozřejmě řeší každý gram své váhy a a vy zároveň samozřejmě potřebujete dobře skákat, ale potřebujete taky dobře běhat, takže jaký to je, co je, co je, na to, co je vlastně ten, ten recept na to, aby jste při tom běžickém tréninku tolik nepřibrali a, a zároveň ale ten výkon jako posouvali dál.
1: Jo, tak jak jsem říkal, tohle asi úplně Odlišný od těch skokanů a, a je to hodně individuální, protože e, samozřejmě já, když jsem, když jsem dospíval, tak jsem m, dobře skákal a neměl jsem s tím žádný problémy, protože jsem byl lehkej, neměl jsem takovou svalou hmotu a, a jezdilo se ještě z vyšší nájezdové rychlosti, takže ten skok mi nedělal problém. A já jsem postupně každý rok přidával ty kilometry, co jsem potřeboval najezdit na kole, na kolečkových lyžích naběhat, takže pak automaticky, jak jsem, jak jsem vyrost, tak jsem trošku přibral, nabral víc svalových hmoty a, a zase jsem začal trošku, trošku hůř skákat až teďka poslední rok se mi to povedlo trošku vyvážit, takže chce se to najít nějakou tu rovnováhu a hlavně hlavně dát i na, na své pocity a poslouchat to tělo, aby to bylo nějak vyvážený, protože pak když člověk dělá dvě disciplíny a, a z toho ovládá Fantasticky jenom jednu a tu druhou vůbec, tak stejně nemá šanci teďka se dostat na nějaký pěkný výsledek.
0: A má někdo, je nějaký ideální, vlastně somatotyp nebo ideální postava na na kombinaci těchto dvou disciplín, máte v tom přehled, nebo je prostě každý takový trošku svůj.
1: Tak asi když se podíváme někde do, do toho Norska nebo Rakouska, Německa, kde, kde v té disciplíně jsou fakt excelentní a, a dá se říct, že každý závod tam jsou do tří a, a je jich tam spousta, tak když se pak na ně dívám, tak samozřejmě všichni jsou extrémně hubení už skoro jako ty skokaní, ale přitom mají maj tu sílu k tomu běhu a, a umějí to asi nějak zkombinovat. Takže, jak jsem říkal, no, teďka už... Není úplně umění umět jenom jednu, kom, jednu disciplínu, ale chce to hmm. fakt ovládat ty dvě a, a být co nejhubenější a mít cílu. No. Takže je to fakt těžké nakombinovat a, a člověk se s tím kolikrát pere. Když
0: říkáš co nejhubenější, tak jak seš na tom ty? Teď asi se tě můžu zeptat, <laughs> jak jsi na tom zváhu? váhu? Teď si předpokládám, že v přípravě si můžeš dovolit trošku mít víc než, než v závodě, nebo jak, jak to máš?
1: Jo, tak samozřejmě, já, já musím držet uh, velký diety, když, když mám tu sezónu. tak dlouho jsem s tím měl taky problém, až, až teďka poslední rok jsem začal uh, spolupracovat s pár lidma, co mi s tím pomáhají, takže uh, mě to po té sezóně vždycky vyskočí na nějakých 70 kilo, třeba 71, kolikrát i 72, potom v zimě, uh, ještě teďka, jak máme nového trenéra z Polska, tak uh, ten samozřejmě na to klade daleko větší Větší důraz a, a samozřejmě já tam mám někde 65, 66, 64 kilo a u něj by bylo ideál třeba 60 kg, ale, ale tam je velký rozdíl potom a, a už zase bych neměl tu sílu do toho běhu, takže to chce nějak nakombinovat a udělat tu střední cestu.
0: Hle, je to třeba tak, že si prostě v sezóně v, tu váhu hlídáš jako pravidelně, nebo se prostě dostaneš třeba e, tejden před prvníma závodama na, na tu váhu a pak už to neřešíš, aby se s tím nějak nerozhazoval, nebo je, jestli, jestli ti to třeba i psychicky pak jako ne, ne, neschazuje jo, před tím jo, tak,
1: tak samozřejmě... Uh... Už teďka v létě to hlídám, že jo? Teďka, jak jsme začali, tak už, uh, už i trenéři nás před každým tréninkem na můzku váží, aby měli tu kontrolu toho, jak na tom jsme a prostě postupně do toho listopadu to musíme schozo- schazovat a, a dostat se na ten ideál třeba dva, tři měsíce před, před tím startem, aby si to tělo na to zvyklo a pak uh, bylo schopný snášet ty, ty závody a, a dobře regenerovat, ale uh, samozřejmě ne každý s tím má problém, ale, ale bohužel já jo a musím s tím nějak pracovat.
0: Tak věřím, že v budoucnosti s tím budeš mít méně a méně problémů. Tomáši, čas je neúprostný, ještě mi v rychlosti řekni, kdy tě naši posluchači budou moct vidět na, na dalších závodech. Předpokládám, že jsou nějaký je letní sezóna. tak jak to máš ty?
1: Tak my jsme teďka ve fázi přípravy, ale, ale příští měsíc máme nějaké menší závody u nás v Lomnici nad Popelkou. Tam, kde jsem vyrůstal, tak tam to bude taková první zkouška té psychiky, jak na tom jsme a to bude spíš takový sranda závod a potom samozřejmě za dva měsíce máme nějaký letní závody, Summer Grand Prix, kde kde se sjedou všichni kluci ze světa a, a tam Člověk vidí, jak na tom aspoň je, ale já jsem domluvený s trenérem, že asi ty závody nebudu úplně absolvovat, protože se budu soustředit na to, abych dohnal tu kondici z toho minulého roku. Takže já se budu připravovat až na ten listopad, na ten zimní světový pohár.
0: Tak i když je to daleko, tak i tak budeme držet palcemi na žurnálu Sport a věřím, že i všichni naši posluchači. To byl Tomáš Portik. Tomáše, díky moc za tvůj čas.
1: Já taky děkuji.